0: Hola und herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Spanisch-Podcast, dem Spanisch.jetzt-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich sitze hier heute wieder mit Ellen aus unserem Team. Hallo Ellen, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Jonas, ich freue mich auch sehr. Heute geht es um das Thema Schulsystem und Bildung in Lateinamerika. Darüber kannst du uns gerne etwas mitteilen, denn du warst ja selber auch auf einer Schule in Chile. ja.
0: Genau, nice. <lacht> genau, ja. Schulsystem und Bildung in Lateinamerika ist natürlich auch wieder eine Riesenbox, die wir hier aufmachen. Das können wir natürlich auch gar nicht so leicht beantworten. Auf jeden Fall erstmal natürlich funktioniert das alles so ein bisschen anders in Lateinamerika. Das ist natürlich erstmal grundsätzlich klar. Ich kenne das vielleicht in Deutschland mit Gymnasium und Realschule oder so. Das gibt es natürlich in Lateinamerika erstmal so grundsätzlich nicht. Da gibt es ein Schulsystem und die Schüler, die gehen alle meistens bis zur 12. Klasse zur Schule oder sogar weniger. Und dann gehen die entweder, dann haben die einen Titel in der Hand und dann können die zur Uni gehen oder sonst wohin. Ja, das ist erstmal so grundsätzlich der Unterschied.
1: Genau, aber Schulsystem hier in Lateinamerika wird ja auch ein bisschen anders gewichtet, wie ich jetzt mitbekommen habe.
0: Ja, natürlich. Also es gibt. Da natürlich erstmal grundlegende Unterschiede. Zum Beispiel gibt es grundsätzlich nicht so eine Ausbildung, wie wir das kennen in Deutschland. Das heißt, jeder, der irgendwas aus seinem Leben machen will, der geht auf die Uni. Denn da da lernst du alles. Das heißt zum Beispiel auch, wenn du Krankenschwester werden möchtest, dann gehst du zur Uni. Was wir in Deutschland eher gar nicht so kennen. Das heißt, Uni ist da wirklich so das, wo du hingehst, wenn du mal irgendwie ein bisschen was aus deinem Leben machen möchtest. Wenn du ein bisschen aufsteigen möchtest, dann gehst du zur Uni. Und das kennen wir natürlich erstmal so gar nicht. Und auch die die Uni-Zeiten sind länger. Also es ist völlig normal, dass die Leute dann auch einfach viel mehr Jahre, also so fünf Jahre, glaube ich, geht so grundsätzlich so ein normaler Studiengang. Das kennen wir natürlich eher nicht so. Sondern bei uns ist das zum Beispiel eher drei Jahre, wenn ich so an so einen Bachelor denke. Das heißt, das geht da einfach nochmal länger. Das erstmal so hier. Und was natürlich hinzukommt, dass die... Privatschulen, dass wir hier viel mehr privat und staatlich haben. Das ist ganz wichtig auf jeden Fall zu wissen. Ich glaube, in Deutschland ist eher so, eine Privatschule ist schon eher so was Außergewöhnliches, sondern da haben wir ja wirklich alles flächendeckend, flächendeckend staatlich organisiert. Das ist in Lateinamerika nicht so. Die staatlichen Schulsysteme oder das staatliche Schulsystem ist eher so das Basisding, sag sage ich mal, damit jetzt jemand äh, rechnen und schreiben lernt. So ungefähr kann sich aber jetzt nicht so viel erwarten, wenn er im staatlichen Schulsystem ist. Das heißt, jeder, der möchte, dass aus seinem Kind irgendwas wird, versucht, dass er sein Kind auf eine Privatschule schickt. Und die Universitäten, die sind auch größtenteils alle privat organisiert. Das ist einfach ein grundlegender Unterschied. Das heißt, Schulgeld, das ist auch völlig normal, dass wir in Lateinamerika Schulgeld für die Kinder bezahlen. Genau, das ist erstmal so ein grundlegender Unterschied in Lateinamerika.
1: Genau, also in Deutschland schickt man ja seine Kinder auf die Schulen, damit die etwas lernen dann weiß man, okay, nach den zwei, drei Jahren kommt das Kind raus und es kann das und das und dann ist gut und dann macht's weiter. Wie ist das hier in Lateinamerika?
0: Ja, das ist natürlich, Das könntest du ja denken, Na ja, Schule ist doch dafür da, weil man sein Kind dahin schickt zum Lernen. Ja, das ist natürlich bei uns in Deutschland der Fall. In Lateinamerika ist das vielleicht eher weniger der Fall. In Lateinamerika, natürlich geht's auch darum, dass du etwas lernen sollst, doch du kennst es ja vielleicht, in Lateinamerika ist alles auch viel viel indirekter. Das heißt, hauptsächlich wird das Kind oder du gehst auf eine Schule, auf eine Uni, wegen des Namens. Das ist erstmal wichtig, damit du sagen kannst in deinem Lebenslauf, ich habe an Uni so und so studiert, ich habe an Schule so und so meinen Abschluss gemacht. Das ist erstmal das oder mit eines der wichtigsten Punkte. Denn ich erinnere mich zum Beispiel auch selber in meiner Schulzeit in Chile und ich war dann in der, ich glaube, 11., 12. Klasse war ich genau, also so sehr zum Ende hin. Und da wurde viel auch über Unis dann gesprochen, wo man hingehen kann. Und da wurde super viel über Rankings und renommierte Unis und und all sowas gesprochen, was ich damals gar nicht kannte aus Deutschland. Für mich war irgendwie in meiner Wahrnehmung, ja, in meiner Wahrnehmung, war irgendwie, ob ich jetzt auf die Uni Hamburg, Uni München, Uni Berlin gehe ja und da irgendwie ähm, BWL studiere, ist doch eigentlich total wurscht, wo ich dahin gehe. Und das ist da einfach in Lateinamerika nochmal anders. Das heißt, da gehst du wirklich nach international Ranking, auch was die für einen, für einen Ruf hat. Und oftmals ist es auch so in Lateinamerika, dass es oft in, in einem Land dann, eine Uni geht, gibt, wo dann die ganzen Präsidenten raufgegangen sind, wo die ganzen äh, Wirtschaftsbosse raufgegangen sind und die, die alle irgendwie auf einer Uni waren. Das heißt, ähm, da willst du dann natürlich auch hin, wenn du richtig aufsteigen möchtest. Und das Spannende dabei ist auch, dass sowas natürlich genutzt wird auch für Kontakte. Du weißt ja mittlerweile. Wie du, das? Ja, du, du weißt ja vielleicht mittlerweile, dass Kontakte hier nicht nur das halbe Leben sind in Lateinamerika, sondern wirklich das ganze Leben, so würde ich es beschreiben. Das heißt, du als Eltern schickst dann dein Kind auf eine Schule, weil du weißt, dort sind die Kinder von Unternehmern, von Politikern, von Leuten, die einfach gut vernetzt sind. In, in der Elite des Landes zum Beispiel, in der Elite der, der Stadt, der Region. Das heißt, du schickst bewusst deine Kinder auf die Schule, nicht, weil die dort die beste Bildung erhalten, nicht, weil die dort am besten qualifiziert werden, sondern, weil die dort die Kontakte knüpfen. Sogar du als Eltern in eine ganz andere Klasse reinkommst, um Kontakte knüpfen zu kannst, damit du dann natürlich in einer ganz anderen Schicht drin bist. Denn wenn du natürlich weißt, die anderen Eltern sind alle Unternehmer, die sind Politiker, dann habe ich einen ganz anderen Zugang. Da habe ich ganz andere Möglichkeiten, wenn ich einmal... Wenn einmal dort die Tür aufgegangen ist und wenn du natürlich weißt, dein Kind ist in der Schule mit Kindern von Politikern, von Wirtschaftsbossen, dann ist es natürlich eine ganz andere, das öffnet ganz, ganz andere Türen in Lateinamerika. Und wenn dann auch noch du den Titel von dieser Uni zum Beispiel hast, wo jeder weiß, dort gehen zukünftige Präsidenten, zukünftige Wirtschaftsbosse rauf, wirst du mit diesem Titel auch ganz anders angesehen, völlig egal, was du für einen Abschluss oder wie gut der Abschluss ist.
1: Oh wow, dieses System ist ja ganz anders als in Deutschland. Also ich weiß nicht, ob sich meine Eltern jemals die Frage gestellt haben, oh, wer geht denn da noch zur Schule und schicken mich deshalb wegen den Kontakten dorthin. Sondern sie haben mich meistens irgendwo hingeschickt, wo sie wussten, da habe ich einen anerkannten Titel vielleicht auch, um dann etwas anderes studieren zu können. Als der Fokus war ein anderer, warum die mich auf eine bestimmte Schule geschickt haben.
0: Ja, absolut, absolut. Das heißt, der Fokus bei uns liegt natürlich mehr im Erwerb der Kompetenz und in Lateinamerika liegt es eher im Erwerb der Kontakte. Ja, Mhm. und das ist natürlich einfach nochmal einfach auch wichtig zu wissen. Ich sage, ich will das auch gar nicht als gut oder schlecht oder richtig oder falsch beurteilen, sondern es ist einfach so, wie es wie es ist, beziehungsweise wie, wie es ich es einfach auch mehr wahrgenommen habe. Und das können wir alles gut oder schlecht finden oder wir können einfach sagen, gut, ja es ist so und wir dürfen uns damit halt arrangieren und wir entweder machen wir da mit oder wir machen da nicht mit. Das liegt alles an uns, nur einfach, dass wir uns dessen bewusst sind. Wenn ich vielleicht mein Kind auf eine Schule schicke und sage, ja, da kriegt das jetzt ganz tolle Bildung, aber bringt dem Kind vielleicht im Endeffekt gar nichts, weil die Uni, weil die Schule vielleicht gar nicht so angesehen ist und am Ende die, die Leute sagen und die Leute am Ende nur auswählen wegen dem Renommee der Uni und nicht, weil du jetzt so einen tollen Abschluss hast, und 1,0-Schnitt und so weiter. Das ist dann vielleicht eher nicht so wichtig.
1: Also ist der Schnitt der Noten eigentlich nicht so wichtig wie die Kontakte?
0: Ja, definitiv. Das heißt, ich weiß einfach, dass wenn du die Kontakte hast, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt und hier und da, das ist... Das öffnet ja alle Türen und Toren. Das heißt, völlig normal, dass, dass ein Bekannter da, der Kontakte hat, den Sohn einstellt von dem und hier und da. Das heißt auch einfach hier im Sinne von gefallen tun, ist hier nochmal was ganz anderes. Es hat ja schon seinen Grund, warum es in Lateinamerika einfach auch Korruption viel verbreiteter ist. Ja, ist ja einfach nur ein anderes Wort für ich tue dem anderen irgendwie einen Gefallen. Ja, Wenn ich jemanden kenne, der mir einen Gefallen tut, ja... Daher kommt das natürlich auch und das ist natürlich hier in Lateinamerika völlig normal, dass ich, wenn ich jemanden kenne, dem tue ich einen Gefallen, dann tut der mir wieder einen Gefallen oder hier und dann stelle ich halt seinen Sohn ein bei mir und ich kenne da jemanden und so weiter. Also diese die ganze Netzwerk ist hier einfach besonders wichtig in Lateinamerika.
1: Gut zu wissen, auf jeden Fall.
0: Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Das heißt... Auch für dich einfach, wenn du nach Lateinamerika kommst und vielleicht denkst, naja, ich habe jetzt hier einen deutschen Masterabschluss oder Doktortitel und so, ich bewerbe mich jetzt mal bei hier bei einem Unternehmen und wunderst dich dann vielleicht, warum du nicht direkt mit Handkuss empfangen wirst. Ja, weil hier einfach der der Kontakt nochmal wichtig ist. Das heißt, es ist wichtig, dass die Leute dich kennen, dass die Leute dich kennenlernen und das ist viel viel wichtiger als vielleicht dein dein Abschluss, dass du sagst, oh, ich habe jetzt so einen ganz tollen deutschen Abschluss. Das ist viel wichtiger, dass die Leute dich dich spüren, Gefühl für dich kriegen, weil das ist letztendlich entscheidend, ob die ob die dich mögen oder nicht. Und da ist natürlich eine Empfehlung von jemand anderem sehr viel wert, wenn wenn ich zu dir sagen sollte, sage, hey, ich habe hier einen Freund der ist ein total cooler Typ, stell den unbedingt ein, der ist, der ist super, dann bist du vielleicht eher geneigt, den einzustellen, als jemanden, den du gar nicht kennst und gar nicht weißt, naja, ist jetzt schön, wenn er eine 1,0 auf dem Zeugnis hat, aber vielleicht ist der total nicht so arbeits-, vielleicht arbeitet der nicht so gut, das weißt du ja nie. Und hier ist das einfach, dieses Wort hat hier nochmal viel mehr Gewicht, wenn ich jemanden empfehle, muss ja keine Empfehlung sein, sondern einfach nur sein, hey, stell dir mal ein, das ist ein Sohn von einem wichtigen Freund von mir. <lacht> genau.
1: Genau, auch auf der persönlichen Ebene darf bei der Arbeit natürlich auch immer stimmen, hier in Lateinamerika. Das ist natürlich viel mehr wert. Wie in Deutschland. In Deutschland stellen die Leute vielleicht immer 1,0 Kandidaten ein, wissen aber gar nicht, wie er persönlich ist und hier wird anders gewichtet.
0: Genau, hier wird einfach mehr Wert darauf gelegt, auf die Persönlichkeit, weil du natürlich die meiste Zeit mit den Leuten verbringst. Das heißt, der muss natürlich auch zum zum Team passen, der muss von seiner Arbeitsethik reinpassen und es bringt natürlich nichts, wenn ich jemanden einstelle mit einem 1,0 Abschluss, der aber das ganze Gleichgewicht im Team komplett aus, aus den Fugen haut. Das will hier natürlich auch keiner. Ich glaube natürlich auch, dass in Deutschland da auch so ein bisschen so ein Umdenken stattfindet und dass wir natürlich auch wissen, nur weil jemand jetzt einen 1,0 Abschluss hat, dass es vielleicht weniger damit zu tun hat, wie der jetzt charakterlich oder persönlich ist. Und das ist natürlich auch hier dann einfach nochmal was anderes. Und sowas kannst du natürlich nicht einschätzen, wenn du denjenigen nicht kennst.
1: Vielen Dank für diesen Einblick. Ganz kurz in dieses Schulsystem und auch in die Bildung hier in Lateinamerika.
0: Ja, das ist natürlich auch nochmal einfach wichtig zu wissen, auch für dich. Das heißt, erstens natürlich wichtig zu wissen, Schulsystem kostet hier Geld. Das ist einfach auch nochmal wichtig zu wissen. dass das Staatliche, das vielleicht umsonst ist, das kostenfrei ist, vielleicht nicht so die Bildung bietet, die wir das vielleicht aus Deutschland kennen. Das heißt, eigentlich jeder, der wenigstens ein bisschen Geld hat, schickt seine Kinder auf auf ein privates Schulsystem und natürlich nochmal Renommee, Ansehen. Das ist hier nochmal was ganz anderes. Das heißt wirklich, der, der Name der Uni, der ist schon mal viel, viel wichtiger als als alles andere überhaupt. Und natürlich Punkt 3 ist super wichtig, einfach die Kontakte. Ähm, wichtig, wer ist schon mal auf die Uni gegangen? Welche Kinder gehen auf die Uni? Das ist einfach total wichtig zu wissen, dass es hier auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt und nicht so wie bei uns in Deutschland ist. Das heißt... Natürlich Schulsystem, wenn wir da von oben drauf gucken, können wir natürlich sagen, hm, ist es besser, ist es schlechter, das das sind so die die Hard Facts, die wir natürlich auf auf oberster Ebene immer schauen können, ja, irgendwelche ähm, Analysen, Daten, Fakten können sagen, oh, die die Uni ist jetzt äh, gut in Bildung oder die ist nicht so gut oder sowas, das sind natürlich so die Hard Facts, In Lateinamerika sind natürlich auch die die Soft-Facts wichtig. Renommee, Ansehen der Uni, Kontakte. Das heißt, das darf uns einfach auch wichtig sein. Und je nachdem, ob du jetzt in der Situation bist, dass du vielleicht selber auf eine Uni gehst oder deine Kinder auf eine Schule schickst oder in eine Uni, dass dir das einfach auch vielleicht bewusst ist, wenn die Zukunft dann für die Kinder oder für dich selbst auch in Lateinamerika liegen soll, dass du deine Uni vielleicht einfach ein bisschen anders bewertest und nicht nach der Bildung, die du dann mitbekommst, sondern einfach nach ein bisschen anderen Faktoren.
1: Vielen Dank, Jonas, für deine Zeit und für den Einblick.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Ellen, dass du heute wieder mit dabei warst. Und ich danke auch dir, lieber Zuhörer, dass du heute uns wieder deine Aufmerksamkeit, deine Zeit geschenkt hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch du konntest heute wieder mindestens eine Erkenntnis gewinnen. Das liegt uns ja besonders am Herzen. Wir erzählen ja immer viel. Doch wenn du mindestens eine Sache hier mitnehmen kannst, dann haben wir alle schon mal gewonnen. Wir freuen uns natürlich sehr über deine Bewertung auf jeglicher Podcast-Plattform, egal wo du uns natürlich hörst. Und wir freuen uns, dich natürlich auch wieder in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Wir hören uns, also hasta pronto, nos vemos.